0: Віт, це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій Кошнір. У цей епізод завітав Віталій Мороз, мій давній знайомий. Він консультант з цифрових технологій і керівник робочої групи проєкту індексу захисту персональних даних. Віталій недавно написав мені з пропозицією якраз розповісти про це дослідження, в якому він та його колеги визначили, як 20 технологічних компаній в Україні дотримуються чи не дотримуються цифрових прав своїх користувачів. А я вирішив, що це чудова нагода поговорити взагалі про інтернет, приватність, безпеку в наші буремні цифрові часи, оскільки ми і так торкаємося цієї теми в нашому подкасті. До речі, про саме дослідження можете почитати за посиланням в описі цього епізоду. А так, приємного прослуховування. Привіт, Віталію.
1: Привіт, Олексію.
0: Радий тебе бачити і радий, що ти завітав до нас в подкаст-підкаст. Я правильно розумію, що ти вже давно цікавишся питаннями приватності і безпеки в мережі?
1: Я цікавлюся питаннями технологій і наскільки ці технології впливають на наше повсякденне життя. Ну і безпека, приватність – це вже є похідні від зацікавлення технологіями. При цьому, що я гуманітарій або угу. суспільник, у мене все ж таки освіта політологічна і журналістська, і тому я не претендую бути IT-фахівцем, але я говорю про технології в більш, більш зрозумілими термінами, чи зрозумілою мовою.
0: А чим тобі взагалі цікава не, не тема технології, а саме приватність? От чим тебе вона так приваблює?
1: Ну, тематика приватності, вона зачіпає кожного, тому що ми щодня стикаємося з ситуаціями, коли від нас щось вимагають, нам щось пропонують. Наприклад, ви купуєте подарунковий сертифікат на якомусь сайті. Так. Я це нещодавно робив. Перше, ви купуєте, виплатите за нього гроші. І це вже зараз можна зробити карточкою. Але далі, для того, щоб отримати цей сертифікат, або надіслати тому, кому ви даруєте, у вас, вам запропонують анкетку. І в цій анкетці вас питають, Ваші ім'я, прізвище, прізвище, ім'я тому, кому надсилаєте, мобільний телефон, імейл. І ще навіть спитають, а для чого вам цей сертифікат, які ви будете послуги використовувати? І зазвичай ті компанії, які пропонують, вони не проставляють обов'язкове питання про згоду на обробку персональних даних. Тому що є українське законодавство, і воно вимагає, що якщо хтось питає у вас дані, які дозволяють вас ідентифікувати як особу, це є персональні дані, ви повинні спитати згоду на це. А ці компанії просто збирають ці дані просто так. і потім, це запитуючи Так, і потім ми не розуміємо, де ці дані будуть використані. Хоча в більшості випадків, я думаю, що вони добросовісні і хочуть просто сконтактувати з вами. Угу. Але, тобто, не можна покладатися просто на удачу, що цього разу вам пощастить і ваші дані не будуть десь віддані. Ну, і плюс, ми всі звикли до спаму. Нас всіх дуже нервує, коли ми скористалися, наприклад, якусь покупку зробили, там, навіть в великих торгівельних мережах. І потім нам на Viber, на інші е, канали приходять смс-ки з акціями, з пропозиціями. Тобто це те що, нас, е, те, що ми ідентифікуємо як спам. Для них це маркетинг, для бізнесу це зрозуміло. Ми продали тобі е, щось на 2000 тисячі гривень, ми хочемо тобі наступний раз продати на 4000 тисячі гривень. Давай швиденько біжи і, і купуй, тому що у нас якась умовна акція.
0: Ну так, так. А от е, ну це все, все ж таки, я думаю, вплощається впливає на твоє життя як, не знаю, як покупця або що, то намагання зберігти свої дані. Умовно, я розумію, що для того, щоб купити будь-що на якомусь, в якомусь інтернет-сервісі, мені потрібно дати якусь частину е- інформації про себе. Інакше я не зможу це купити. Ну, типу, у мене немає варіантів, або треба йти в магазин, і там все одно, до речі, спитають твій номер телефону, щоб якийсь бонус нарахувати, або щось таке. Ми про дослідження ще поговоримо окремо, але от, ну ти знаючи, типу, як компанії або не компанії там, зберігають або навіть не зберігають ці дані, е- ти як Ось на, на собі це проєктуєш. Тобто, ти, що ти робиш для того, щоб ну, зменшити цей вплив втручання в твою приватність? Ну,
1: дуже просто. По-перше, я відмовляюся від будь-яких а бонусних карток або карток лояльності. Тобто, картки новуса, картки Сільпо, вони вам дають ніби зручність, тобто вони вам нараховують бали, потім можна їх обміняти. Але коли ви реєструєте цю картку, у вас там, ну, кажучи, знижка там, ну, 5%. Там, тобто, це, ну, тобто це дуже мало. Але е, той обсяг даних, який вони е, отримують, а вони це роблять для того, щоб отримати бік дата з усіх своїх покупців, а це мільйони людей. І чим більше оця об'єм даних, тим краще їм тренувати свої алгоритми і краще розуміти, що потім вам продавати, як вивчати поведінку. Тобто, з точки зору бізнесу це все правильно, да? Угу. З, з точки зору інтересів конкретної людини, ну, скоріше за все, ні, якщо тільки ти не є дуже лояльним клієнтом. А другий спосіб – це насправді в епоху цифрових грошей повертатися до кеша. Тобто кеш – це не прозоро насправді. Кеш – це відсутність відслідковування, що ви з ним робите і як. Ну, це видається дивним, тому що для покоління зумерів карточка чи NFC, тобто це є дуже природньо, але насправді ви нічого не зробите зі своєю карточкою, коли будете у бабусі купувати яблука. Тобто я за те, щоб нам в переходах підтримувати бабусь, купувати квіти в переходах, оці всі фрукти. І загалом треба віддати, мені здається, належне, що в людини повинен завжди бути вибір. Як він, як він чи вона розпоряджається коштами. Чи він хоче використовувати кеш, чи він хоче використовувати карточки. І очевидно, а зараз йде величезний тренд, тобто це дуже модно, це дуже зручно, це мінімум зусиль, а для людей це важливо, тобто що були ці безконтактні платежі, вони, до речі, дуже часто є захищеними, тобто що є дуже важливо, насправді, для багатьох. Але ніхто особливо не задумується, що ми вступаємо на дуже такий тонкий лід, де... Ми дозволяємо про себе знати більше,
0: ніж ми знаємо самі про себе. Мені здається, це в тому числі, до речі, питання ідеологічне. Ну, тобто, те, як ти сам ставишся до розповсюдження інформації про себе і так далі. Ну, є умовно, не знаю. Є люди, прибічники тотальної, тотальної безпеки. Ну і це така крайність, коли ти всі твої дії в інтернеті це захищене з'єднання ТОР, я не знаю, що завгодно, і ти взагалі ніяку інформацію намагаєшся не давати, і намагаєшся більше того, не, там, не мати соцмережі, не мати взагалі таких контактів і, мабуть, не маєш банківського рахунку. Не знаю, ну, можливо таке. А з іншого боку, є там на протилежному кінці цього дроту. Е, є така історія, коли людина, ну, взагалі все віддає, вона там, не знаю, намагається бути популярною в мережі, е, розповідає все про свою родину, про себе, про, не знаю, про свій бізнес, про якісь активності. Просто можна зайти на і там сторінку і дізнатися дуже багато всього про, про цю людину. І те, те і те, в принципі, якась крайність. І, мабуть, вони обидві не дуже правильні. Але як типу, цей баланс він існує, чи це просто питання особисто кожної людини? Як ти вважаєш? Ну, кожна
1: людина повинна обирати те, що її зручно. Тобто я прихильник того, що люди повинні обирати, наприклад, якщо вони хочуть бути повністю прозорими, а зараз це час такої тотальної цифрової прозорості, де ваші дії всі можна прослідкувати. Нічого в цьому поганого немає, якщо якість життя цієї людини не погіршується. Також я там з повагою ставлюся до тих, хто хоче жити там доволі невидимими. Нещодавно я потрапив на Троєщину, я колись там вчився, і я по дорозі вирішив зайти на локальний ринок. І там був дідусь, який з власного господарства продавав помідори, які дуже смачні, на відміну від пластикових магазинних помідорів. І в мене тоді не було готівки, і я кажу, можна я вам перекину на карточку? І він такий так сумно так зітхає. Та є в мене карточка, але два рази її намагалися вкрасти мене, тому я нею не користуюся. Тобто, очевидно, що Людина, яка вирощує свої фрукти та овочі, вона не дуже уважна стосовно особливостей цих технологій. І маючи картку, справді шахраї можуть на нього таргетуватися. Якщо взяти зумера пересічного, то очевидно, що з нього дуже важко витягнути гроші. Якщо хтось подзвонить на телефон і скаже, ваш аккаунт заблокований, зумер, ну, скоріше за все, буде усміхатися і розуміти, що це шахраї. Mm-hmm. Да? Тому оця строкатість нашого суспільства, дає люди, які до технологій ну, не змогли привчитися, або вони поступово привчаються, тобто їм потрібно видавати належне, що вони будуть знімати гроші з банкомата, іти в магазин і платити кешу. Інші покоління, вони звикли до зручності. Мене інколи а, трошки дивує, наприклад, ну, я інколи потрапляю в метро, зараз намагаюся метро не користуватися, але метро все ж таки в певних моментах зручно, і інколи мене дивує у вечірні години, коли а, саме біля цих терміналів, де треба розраховуватися телефоном, а, тобто там стоять черги. Тому що люди платять, тобто, безконтактно, у них немає навіть звичайної карточки, з якої можна зекономити, з- з- там дешевше і там без черг. Люди обмінюють е- швидкість зручність, і інколи вона може вдаряти, же не знаю, чи це люди рефлексують, які, наприклад, 5 хвилин простоять в черзі, тоді, як поряд з ними проходять пасажири з звичайною карткою киянина, там, ну, чи, так, е- так, чи будь-яком, карткою так, будь-який
0: проїзд ним, насправді. Ну, так, да, я, до речі, теж бачив часто такі ситуації, просто вимикається цей е- термінал, і, а там їх два, не знаю, ну, і, так, все, і, і, проблеми, такі, і все. і такі проблеми,
1: і все, і паніка, тобто, чому не працює. А у цих збоїв насправді, їх буде все більше і більше, тому що технології ускладнюється, швидкість опрацювання інформації. Ну, інформації стає більше і процеси, які треба опрацьовувати, треба було все швидше і швидше. У мене, наприклад, друзі зробили дуже крутий проект, система опрацьовування інформації. І вони просто зараз продають її десяткам світових компаній через те, що вони пришвидшили час обробки конкретних транзакцій. Це є просто золота жила, насправді. Якщо ви придумаєте подібні алгоритми, у вас завжди буде, ну, не знаю, забезпечене майбутнє.
0: Це да, це да. Враховуючи, в які часи ми живемо. До речі, про часи, які ми живемо, і про суспільство, в якому ми живемо. У нас часи цифровізації, як кажуть наші міністри і президенти, і так далі. У нас часи, коли у нас є сервіс «Дія», у нас є часи, коли ти можеш авторизувати в якомусь на якомусь сайті за допомогою ДІЇ у нас часи, коли ти тримаєш додаток в телефоні з сертифікатом про те, що ти вакцинований від ковід. З іншого боку, ми бачимо, що українська держава не дуже е, успішна в плані побудови м, сервісів, в принципі, як держава, да? не цифрових, а от саме таких звичайних сервісів, як держава. Бюрократична машина все ще така сама, яка і була. І ми, якби, бачимо ситуацію, ми про це часто з Олегом говоримо в наших епізодах подкасту подкасту про те, що це насправді страшна трошки ситуація, коли ми маємо таке трохи неефективне, трошки репресивну державу, трошки забюрократизовану, недобюрократизовану, ну, таку криву косу, а, ну, хоча і державу. А, і з іншого боку, ми накладаємо на це якісь дуже високі, класні технології, яким мають заздрити всі європейці, всі американці, всі взагалі, хто, будь-хто, в принципі. Тобі не здається це великою загрозою? Як ти бачиш це?
1: Ну, мені здається, що тут є... Питання, яке ти поставив, це питання високих стандартів. Деється, в Києві можна випити ідеальну каву, ідеальне капучино. Да? В Європі такого капучино не випиш за таку ціну. Ви, як користувач, кожен може користуватися, наприклад, останніми моделями айфона чи там Самсунга, які є дуже функціональними, вони дуже класний дизайн. І мені здається, що ми в цьому суспільстві звикаємо до дуже таких речей, які мають відповідати дуже високим критеріям. Або ми прагнемо до цих високих критерій. І коли ми говоримо про державу, то ми, ну, ми говоримо дуже абстрактно. І там критикуючи дію теж на початках доволі критикував. І зараз залишаються аргументи, як удосконалювати ці технології державні, е, очевидно. І в першу чергу там потрібні незалежні аудити, там потрібні тести. І зараз ці тести, здається, проводяться на те, наскільки є вразливості в цих сервісах і наскільки можна це взламати. Але мені здається, що ми забуваємо... Про ну, в цій історії ми забуваємо про певні зручності, тому що, повірте, навіть е, опоненти е, застосунку вони почали користуватися, коли постало питання перетину кордону і можливості завантаження саме сертифіката. Так. Якщо подивитися на міжнародну спільноту, та вони стоять і аплодують е, Міністерству цифрової трансформації за те, що. Для Європи. це дуже проривна технологія, дуже проравні інновації, і вони готові давати там безкінечні гроші на те, щоб це функціонувало. То і зараз, насправді, в Міністерство цифрової трансформації основні кошти, вони йдуть від західних партнерів, які, яким потрібна співпраця з урядом. Є співпраця з урядом, є інновація, і цей дух інноваційності, він там домінує. Але в громадянському суспільстві, в технічній спільноті, очевидно, є багато підстав ставити під сумнів, наскільки це все ідеально, наскільки можна буде. Ти захищеним, і наскільки ці дані не опиняться в черговому зливі великих масивів даних, які гуляють Даркнетом і виливаються в звичайний інтернет. Ну,
0: недавня історія, да? от була ж майже 53 мільйони записів про персональні дані українців. Такий масив інформації може мати база даних, яку виявили співробітник Офісу Повноваженої Верховної Ради прав людини» на одному з інтернет-сайтів. 53 мільйони записів про персональні дані українців. Ну, зрозуміло, що я десь читав, що це за сайт був, і ну, це ледь не якась просто база телефонна, де можна було загуглити телефон домашній за там, прізвищем. Щось таке це було. Тим не менш, якби, ну, витік такий був. І пишуть про те, що от це там, наслідки того, що там чиновники підторговували якоюсь інформацією. Держава не могла впоратись з, не знаю, утриманням такої інформації.
1: Ну, дивися, тобто тут ситуація, насправді, треба з'ясовувати, тому що, дивіться, от всі ми знаємо про те, що є величезні зливи бази, баз даних від великих мобільних операторів. Лайфселл, Київстар і Водафон. І повір, що насправді зливи відбуваються не на центральному рівні, не на рівні топ-чиновників. Тобто це може бути злив на рівні просто людини, яка сидить в кіоску під назвою Vodafone, і, тобто це середня ланка або нижче середнього, і в якого там низька зарплата, і він думає, тобто окей, як я можу монетизувати той час, який я тут провожу в цьому кіоску, і в мене тут немає нормального туалета, немає не нормальної кави, а давай я злию там ті дані клієнтів, які до мене прийшли за останні тиждень а, і спробую їх продати там за 50 гривень. У нас загалом дуже слабенька культура поваги до персональних даних, і насправді з боку населення вони не проблематизуються доти, доки вони не, не, проти, не стають жертвами шахраїв. Mm-hmm. Людям зазвичай все одно дає їхні дані, тому що прихильники абсолютної цифрової прозорості скажуть, що, ну слухайте, світ уже Же не за залізною завісою. Ми живемо в світі тотальної прозорості, тому будьте всі готові до того, що все те, що ви десь комусь віддали, щось опублікували, воно може бути використане проти, проти вас. І вони психологічно готові Очевидно, але ніхто не хоче з нас мати гірше життя, якщо це використовують проти нас, тобто ну крадуть наші якісь паролі, а там є чутлива інформація. Ну не обмінюйтесь цією чутливою інформацією, наприклад, в груповому чаті чи просто в чаті в Фейсбуці, тому що у людей немає єдиних стандартів. Ну, наприклад, немає біблії для Фейсбука, де написано, що не можна пересилати інтимні фотографії, наприклад, в чаті. Хтось навіс спілкуєшся зі своїм там партнером. Тобто люди просто беруть, роблять скріншоти з приватного спілкування те, що ти думаєш, і виставляється публічно. Ну, таких правил не існує, хоча там Фейсбук там бореться там, з те, що називається «ревенч порн», чи «порн ревенч». Але все одно люди стають заручниками, скоріше, власної дурості, чи необережності, чи просто емоційності. Mm-hmm. Тому що люди, звичайно роблять дурниці під час гострих емоційних станів. І шахраї, які націлюються, вони намагаються вивести вас з рівноваги. Наприклад, там ваш син потрапив в аварію, е, да, угу, або у реавідділок терміново, так. тобто там треба його рятувати. Натискаючи на дуже тонкі психологічні механізми, можна досягнути у цих результатів. А бути раціональним у 21 столітті, ну, вибачте, тобто це ніби залишилось за 20 століттям з усіими цими війнами, репресивними режимами, е, нацизмом і так далі.
0: Цікаво також послухати і про ваше дослідження. Розкажи більше, що це таке, що це було і в чому воно полягало.
1: Та, останні три роки я носився з ідеєю, що потрібно подивитися на роботу українських технологічних компаній. Я їх, називаю, там, їх можна називати такими прообразами українських та гігантів. Ми звикли говорити про Facebook, про Google. Amazon. Да, тобто mm-hmm. і, ми, тобто і, і дискусії стосовно їхньої діяльності є величезні, хоча їхній вплив на наше життя трошки менший, наприклад, ніж а, тих самих розеток, нової пошти, е, OLX і так далі. Mm-hmm. Три роки тому я був на е, глобальному інтернет Governance форум в Женеві. І я побачив, познайомився там з людьми із американського дослідження під назвою Ranking Digital Rights. Це світове дослідження, яке бере глобальні технічні компанії в світі і вивчає їх за дуже багатьма параметрами. І, і ось цього року подібне щось дослідження ми зробили в Україні, в Internews Україна. Але ми адаптували методологію під українські умови. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, у нас немає таких компаній, як Google, величезних, які справляють вплив на весь світ, а у нас є свої гіганти, ну, чи технологічні компанії, які стануть гігантами. І ми вибрали 20 таких компаній. Це були три мобільних оператора ключові, три великих провайдери, інтернет-провайдери, і 14 онлайн-сервісів, які нам щось продають, чи надають доступ до якихось сервісів. І ми дослідили їх за чотирма категоріями і проставили кожній компанії певний рейтинг в аспекті, як вони захищають персональні дані українських користувачів. Якщо ви є абонентом чи клієнтом одного з сервісів, між вами і компанією виникають Певні правові відносини. Вони вам надають сервіси, але від вас вони потребують ідентифікації і вони збирають про вас дані, які потім вони їх зберігають, передають третім сторонам, наприклад, захищають краще чи гірше. Одним словом, тобто між вами виникають ті відносини, які насправді залишаються в тіні і про це мало хто говорить. Тому ціль нашого дослідження було зрозуміти, які з цих компаній більш чутливо ставляться до захисту, наскільки вони проробили свої корпоративні політики стосовно конфіденційності і збереження цих даних, ну і яким компаніям можна більше довіряти. І виявляється, що серед 20 компаній більша половина, вони, рівень захищеності персональних даних є доволі середнім, тому що тільки 12 з 20 компаній набрали оцінку більше, ніж 50%. Якщо це, наприклад, 50%, Ну, для нас, типу, ну, не настільки все погано, да? Але якщо компанії набрали оцінки менше ніж 50 балів, наприклад, Сільпо Ну, от
0: це для мене стало, до речі, новиною великою. Так,
1: так. це, тобто, ну, ми досліджували їхній сайт, а не додаток, так? так? так Але так. коли ви теж взаємодієте, наприклад, з сайтом Сільпо, вам пропонують ідентифікувати себе, наприклад, вести свій мобільний номер. При цьому компанія не запитує, чи ви даєте згоду на опрацювання даних. Немає галочки, яку ви свідомо поставили. Немає ну тобто, там багато питань стосовно як прописані їхні ці корпоративні політики. Кому вони віддають ваші дані? Де вони зберігають? Чи є. Підсилений захист, чи ви можете, наприклад, авторизуватися через двофакторну аутентифікацію ну і так далі. І сільпо у нас отримало насправді десь 30%. Тобто, угу. це доволі небагато. Також небагато набрали інтернет провайдери: Трілан
0: Ланет, хоча теж здавалося, бо це інтернет провайдери.
1: Ну вони працюють трошки інакше, і вони чомусь переконані, що вони керуються в першу чергу законом про надання телекомунікаційних послуг, і вони завжди про це акцентують. І в цьому договорі вони прописують, що вони збирають правоздання. Але насправді більшість компаній, вони чітко розуміють, що потрібно окремо прописати політику конфіденційності. Тобто, от ви заходите на сайт, і вона має бути видима, і вона має бути чітко мати пункти, а вона має бути доволі стиснутою, тому що дуже часто такі політики конфіденційності роблять на 70 сторінок дрібним шрифтом, ну, і ви просто нічого там і не читаєте, і суха мова, юристи склали, і типу, написали ніби для юристів. І провайдери дуже часто, мені здається, вони взагалі не акцентують, тому що у них є позиція, що ми посередники, ми просто надаємо вам можливість користуватися інтернетом, а оці всі відносини, які конку контент там проганяється через нас, що ви там робите в інтернеті, які ви порносайти відвідуєте. Нас це взагалі не стосується. При цьому, що насправді до провайдерів дуже часто приходять правоохоронці, і вони вимагають, наприклад, розкриття е, даних про е, користувачів. І, наприклад, ланет вони відмовляють переважно. Тобто, вони в цьому дуже прогресивні, вони розуміють, що правоохоронці можуть зловживати і, е, наприклад, ідентифікувати людей за їхню діяльність в інтернеті. От в цьому вони молодці. Але от Політику прописати людською мовою і подумати е, про захист користувачів прав, тобто вони це ну не дуже сильні, тому що у них нема на цьому фокусі. Ну загалом мені здається, що в Україні розуміння цифрових прав е, в широкому сенсі воно ще не додискутоване. Uh-huh. А, про це потрібно говорити, тому що всі говорять про права людини. Світ змістився в онлайн простір, і ці всі права людини вони реалізуються також в онлайн-просторі. Тому наш меседж для всіх всіх компаній ми намагаємося насправді з ними співпрацювати і говорити слухайте ви будете змінюватися і ви будете оновлювати, тому що в Україні буде нове законодавство, новий закон про захист персональних даних і плюс це буде адаптація європейських регуляцій, які є більш жорсткими. І ми по суті пропонуємо цим компаніям допомогу в адаптації, підготовку до усіх нових законів, і щоб вони почали процес зміни своїх внутрішніх політик. І зрештою, вони отримають вдячних, лояльних користувачів, тому що Люди хочуть чітко бути переконаними, що вони захищені. Їхні дані захищені. Що вони, наприклад, не зберігаються на серверах в Росії, там чи в Білорусі, чи в Китаї. У людей все більше питань, на які технологічні компанії повинні давати чіткі відповіді.
0: Мені здається, що це якраз так, про, про наш час, про те, де ми зараз живемо. А от якщо говорити про українську державу, як гравця в цій церні прав, що українська держава, не знаю, робить правильно чи неправильно в цьому напрямку? Чи є у тебе якесь розуміння? Можливо, порівняння з європейськими регуляціями? Ну, дивіться, зараз великий,
1: велика битва в інтернеті це за те, щоб гарантувати українцям право на доступ до інтернету. Що це означає? Ну, Це, це ще право не закріплене, воно закріплено в таких країнах, як Німеччина, здається, Швеція, але в українському контексті це означає, що кожен український громадянин, який живе, наприклад, в маленькому гірському селі або в великому мегаполісі, повинен мати рівний доступ до інтернету. Це означає також і хороша швидкість доступу до, до інтернету. І зараз є питання надання субвенцій для провайдерів для того, щоб вони прокладали інтернет навіть у віддалені remote areas, те, що називається. Чому? Тому що провайдерам, мобільним операторам дуже зручно надавати хорошу якість в великих містах. Чому? Тому що там щільність населення, і, відповідно, ти встановлюєш одну вишку, і вона тобі дає, наприклад, 10 тисяч клієнтів. І вартість послуги дуже маленька. Якщо ж ти проводиш дроти, проводиш обладнання в маленьке село, де є, наприклад, там 20 абонентів, у тебе е, витрати на проведення цієї всієї інфраструктури, комунікації, тобто вона дуже величезна. Тому е, за 30 років е, незалежності України дуже багато віддалених територій вони залишилися покритими доступом до інтернету. Е, і держава, наприклад, питає, за чий кошт це має бути, за кошт провайдера чи за кошт держави. І зараз є певний такий консенсус, що держава дає певні е, кошти на те, що провайдери прокладали комунікації і люди отримували доступ. Thank you.
0: Мені здається, що в плані там доступу до інтернету трохи врушіння там за останні роки відбулися.
1: Ну насправді, тобто зростає доступність, зростає проникнення, не йде подорожчення послуг. У нас а. дуже конкурентний ринок, але зараз є тенденція до консолідації ринку. Це означатиме, що кількість провайдерів вона буде зменшуватися. Великі провайдери будуть викуповувати менших провайдерів. Відповідно, буде зростати ціна послуги. Ну, наприклад, відбулося нещодавно. Не знаю, чи хтось слухачів помітив. Наприклад, воля була куплена компанією Data mm-hmm. А Зараз, мені здається, деякі локальні провайдери також намагаються викупити. До чого це призведе? Менша конкуренція на ринку, підвищення витрат. Всі компанії, інвестуючи, наприклад, купуючи інші компанії, вони будуть пропонувати вищі тарифи. І загалом, тобто, українці вже трошки відчувають, що ціни на інтернет зростають. Так, так. А, ну, і це важливо зрозуміти не тільки через те, що це бажання просто провайдерів. У нас загалом були дуже низькі ціни, і люди звикли до дешевого інтернету, А провайдери зараз створюють широкосмуговий інтернет та, за один гігабайт в секунду. Та. Усе потребує нових технологій, нових кабалів. Ну, але це бізнес залишається прибутковий насправді. Тому, мені здається, що у людей буде, вони будуть цінувати якісні послуги за прийнятну ціну. Але це не буде як в Штатах, тому що в Штатах, наприклад, щомісячна вартість доступу до інтернету – це приблизно 100 доларів. І швидкість набагато гірша, ніж у нас
0: через ці оці, оці старі старі компанії, які там вже роками працюють, і так ну, далі. Їх так, небагато, багато. Та. 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 та їх там
1: кілька, і вони великі монополісти. Вони вже е, купують там, не знаю, голівудські студії. Та uh-huh. тобто, це просто такі конгломерати. То тобто там скоріше за все олігополія стосовно доступу до інтернету. Ну у
0: нас буде не так. Все ж таки, да та.
1: ну у нас зараз офіційно зареєстровано більше 7 тисяч провайдерів. Oh. А на ринку діють 3 тисячі. Якщо, наприклад, ви а, зареєстровані як ФОП, ви можете стати локальним провайдером. Наприклад, ви можете купити сам собі додому краще провести інтернет, купити інтернет з більшого провайдера, ага. прокласти комунікації до вашого під'їзду і роздавати інтернет на рівні одного під'їзда. До речі, багато а, на локальному рівні, тобто є дуже багато прикладів, коли маленькі провайдери це от ФОПи, які надають в під'їзд доступ до інтернету.
0: Якщо говорити про безпеку, все ж таки повернутись до питання держави і приватності в інтернеті, що ще, як ти можеш характеризувати дії нашої держави?
1: А, ну, ну я не люблю термін держава, тому що він про все і ні про що. Ну, Абстрактно, тобто, я, сходин, я сходин. Є, 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 ну, окей, конкретні, є конкретні урядові <хи> інституції. Ні, уряд в широкому сенсі, наприклад, ну, в західному розумінні уряд це і Верховна Рада, mm-hmm. і Кабінет міністрів, mm-hmm. і, і суди. Стосовно захисту приватності персональних даних, тобто на порядку Денному Верховної Ради є Закон про захист персональних даних номер 5628, він пройшов уже основне Це читання. хороший законопроект? Це не поганий, тому що його головна ідея – це гармонізувати українське законодавство, перше, з цифровою епохою, тому що попередній закон був схвалений 11 років тому. Ого. І тоді про інтернет говорили мало. Тобто yeah. там не були категорії інтернету взагалі, тобто цифрового простору. А друге, це повністю гармонізація з європейськими регуляціями, GDPR. Європейські uh-huh. регуляції їх схвалили, здається, в 2016 році, і вони дуже потужно вплинули на, на цей ринок. Ці закони більше захищають споживача, вони створюють певні регулюючі інституції, які відповідають так званих європейських комісарів, які відповідають за порушення прав в цифровому просторі. Тому в Україні по суті буде щось схоже, навіть буде опція великих штрафів для тих, хто неодноразово порушує права користувачів. Ну, наприклад, якщо, наприклад, телеканал, та, тобто він неодноразово там порушує права користувачів і він ігнорує, наприклад, запити від держави чи від конкретного там правоохоронців на відновлення справедливості, то вони можуть отримати там сотні мільйонів штрафів. Ну, для розумних операторів, для приватного сектору вони, скоріше за все, будуть реагувати і не будуть допускати оці зливів інформації, порушення і так далі. Тому загалом закон є доволі непоганим. Ми робили в рамках іншого дослідження, індекс регулювання онлайн-простору, він у нас отримав позитивну оцінку. Хоча я знаю, що в телекомі все ж таки є певні критичні зауваження, тому що це може накласти певні обмеження на діяльність ну, господарську діяльність провайдерів, операторів, тому що їм потрібно буде змінюватися. А бізнес е, любить, щоб було менше регуляцій. Менше регуляцій, простіше робити бізнес, простіше не змінюватися, простіше заробляти е, гроші. Але їм придеться все ж таки трошечки адаптуватися і вводити якісь нові е, певні інновації в свою роботу. Не завжди приємні, але... Ну, необхідні, так,
0: ну так, компроміси, компроміси. А якщо на, на завершення, так би мовити, скажи, от ми вже поговорили про такі е, поради, як там не брати участь в якихось акціях, там не знаю, ну з точки зору звичайного користувача в інтернеті або будь-де, в принципі, е, щоб не зливати свої дані, там не здавати свій телефон, коли тебе просто просять про це і так далі. Що ще можна в цей список е, включити?
1: Ну багато речей, тобто намагання не залишати цифровий слід, де завгодно. Ну та Можна обов'язково потрібно мати, мені здається, технічний імейл. Ваші основні акаунти в соцмережах повинні бути все ж таки зареєстровані на технічний імейл, про який, який не є в публічному доступі, тому що зазвичай у вас є головний імейл. Наприклад, там як в мене Віталій Крапочка. А не буду не буду видавати. А, відповідно, якщо злоумисники розуміють, які ваш основний емейл, то їм легше по ідеї, тобто спробувати підібрати, наприклад, ваші паролі. Mm-hmm. А, також дуже добре працює, якщо ви є. Ну, а всі ви є користувачами мобільного зв'язку, прив'язувати вашу SIM-карту до паспорта. Тоді зловмисники не можуть її підробити. Це типа
0: на контракту, це от історія з тим, що ніхто не знає насправді, як це працює. Ну, тобто, тобто
1: ваша ідентифікація буде, тобто тільки за допомогою паспорта, а не просто, наприклад, три дзвінки другу, хто там останній позвонив, тому що шахраї ага. дуже часто використовують цю опцію, що, ну, вони вам роблять величезну кількість дзвінків, потім вони розуміють, що з цих номерів були три останні номери, і вони представляються, що я ніби без бив там номер, і вони можуть підробляти сімку таким чином. Тобто, ну, це якісь такі базові речі. Але загалом, розумієш, Питання там цифрової безпеки це дуже незручне питання. Це те саме, наприклад, що не знаю, якщо ти, наприклад, ніколи не займався бігом, тобі пропонують піти там і кожного ранку робити пробіжки. А ну тобі так. просто в, в тебе немає культури цього. Ну тільки, і тільки якщо в тебе, наприклад, лікар тобі скаже, слухайте, у вас тут є проблеми серйозні зі здоров'ям, вам потрібно зробити реабілітацію. От тоді ви подумаєте, ого, а може мені справді почати трошки зранку бігати? Тому. Питання, наприклад, будь-які поради, які там будь-хто дає стосовно цифрової безпеки, вони дуже часто не працюють, тому що вони не можуть стати нормою для людини, яка, ну, наприклад, не страждала. Ну, в, в сенсі, яка ніколи, наприклад, не ставала там жертва е- шахрайства. Та. Умовно, да? Тобто, тільки mm-hmm. коли, тобто, знаєте, як усі ці всі є клуби шахраїв, наприклад, Банк Аркада, умовно кажучи, да? люди поінвестували гроші в незрозуміло, що, і тільки коли. Ці банки стали неплатоспроможними, вони об'єдналися і в них є колективний інтерес, тобто намагатися добувати відновлення своїх прав цифрова безпека – це завжди індивідуальна, а не колективна відповідальність. Тобто, якщо ви індивідуаліст, і ви розумієте, що вам ніхто не винний, і ви нікому не винні, тобто тільки ви можете про себе потурбуватися. Тобто, там, Google вам дає якісь можливості, чи якісь інші компанії різні опції посиленого захисту, але якщо ви самі не будете переглядати там свої security settings ваших соцмережах там, кожних півроку uh-huh. і дивитися якісь інновації, то, очевидно, вам буде складніше допомогти.
0: Це правда. Абсолютно підтримую. Дякую тобі за цю розмову. Сподіваюся, вона комусь була цікава і корисна.
1: Дякую. Будьте безпечними. І, але, але не думайте, що, що має бути така шизофренія стосовно мабуть, всього цього. Тобто треба просто залишатися з собою. З собою. <рес> Закінчили пафосно.
0: Дякую, що послухали цей епізод. Якщо він вам сподобався, у вас є можливість підтримати нас відгуком та оцінкою на Apple Podcasts. Можна ще поширити цей епізод у ваших соцмережах, а можна ще й підтримати нас фінансово, долучившись до Патреону. Лінк, як завжди, у описі. А це був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір. У гостях був Віталій Мороз. На все добре!